0: Willkommen zu unserem SoR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SoR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen
1: und Frauen aus aller Welt gehört werden. Mein Name ist Mariela Nitsche und ich bin zurzeit im Bereich Social Communication tätig. Ja, ich habe mir überlegt, in der kommenden Zeit Projekte und Aktionen verschiedener so optimistischer Clubs aus ganz Deutschland hier im Podcast vorzustellen. Das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen. Und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, beziehungsweise ich muss eigentlich sagen, um aufrüttelnde Informationen über den Abbau von Coltan. Ihr werdet gleich hören, was es damit auf sich hat. Jetzt begrüße ich sehr herzlich Dr. Xenia Fosen-Pütz und Britta Sturm bei uns im Podcast. Hallo, Hallo noch Manuela. Hallo. Hallo. Ihr seid ja beide optimistinnen im Club Aalen. Xenia, du bist Gerontologin und Britta, du machst Museografie, habe ich gelesen. Stellt euch doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor und sagt ein bisschen was zu euch.
2: Ja, dann fange ich an. Ich bin, wie du gesagt hast, Gerontologin, Sozialgerontologin. Das heißt, ich habe wenig mit Medizin zu tun, sondern mehr mit Psychologie und Soziologie und äh, dem Alltags des Älterwerdens. Beruflich habe ich mich immer mit dem Älterwerden and- anderer Menschen beschäftigt und seit meinem Ruhestand mit meinem eigenen. Aber... Das ist Nebensache. Ich hatte zwischen 2018 und 2020 die Präsidentschaft des Aalener Clubs, habe mir ein Motto überlegt und dieses Motto hat mich schon vorher einige Jahre beschäftigt. Es geht um Umwelt und um Rohstoffe und so kam ich zum Koltan. Aha, super interessant. Und du, Britta? Ich bin auch im Club Aalen
0: und daher kennen Xenia und ich uns und beruflich Arbeite ich als Grafikdesigner und zwar im Bereich Ausstellungsgestaltung und Museumsgestaltung. Wir machen in einem ganz kleinen Büro, also mein Mann und ich zusammen, Grafikdesign für Ausstellungsprojekte und für Museumsprojekte, aber auch für Präsentationen im Bereich der Wirtschaft, also Produktpräsentationen und zwar gerne von der Konzeption bis zur Realisation, aber auch Teile daraus, also. Zum Beispiel Textgestaltung, Bildgestaltung oder eben die gesamte Gestaltung einer kompletten Ausstellung oder einer kompletten Dauerausstellung in einem Museum. Als Xenia ähm, die Idee hatte, das Thema Coltan ist keine Zahncreme, ich wollte den Titel jetzt gar nicht vorwegnehmen, (lacht) Entschuldigung. Also als äh, Xenia die Idee hatte, eine Ausstellung zu machen zu dem Thema Coltan, also ich gleich, äh, war ich auch gleich sehr begeistert und habe äh, mich gefreut, dass Xenia auf mich zugekommen ist, ähm, dass, ob ich nicht äh, mit ihr zusammen das mache. Mhm.
1: Ja. Haben und, denn eure Berufe, waren eure Berufe ausschlaggebend für diese Ausstellung? Denn der Titel Coltan ist keine Zahncreme. Ähm, da ist ja wirklich sehr einprägsam. Wie kam es denn zu der Idee? Magst du darüber noch erzählen, Britta?
0: Äh, ja, die
1: Idee, die Idee kommt... <lacht> Ihr dürft beide, natürlich.
2: Okay, Die die Idee hatte ganz am Rande etwas mit meinem Beruf zu tun. Ich habe nebenberuflich Gerontopsychiatrie unterrichtet. Und es war einer dieser Abende, wo man zu müde ist, um aufzustehen. Und der Fernseher noch läuft. Und ich habe noch ein bisschen gezappt und landete in einem faszinierenden Film, in einer faszinierenden Dokumentation über Kriege gegen Frauen im Ostkongo. Und äh, dieser Film, Schatten des Bösen von Susanne Babila, der ging mir nicht aus dem Kopf. Vor allen Dingen, weil hier so viele Menschen, so viele Frauen mit posttraumatischem Belastungssyndrom zu, zu sehen waren einfach. Und so etwas hatte ich noch nie an einer Stelle gesehen. Ich habe den Film im Unterricht eingesetzt und hörte dann immer wieder... Koltan, 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 Koltan ist Schuld an diesem Krieg. Ich hatte bis dahin noch nie etwas von Koltan gehört und auch keine Ahnung, dass das in meinem geliebten Handys war. Und als ich im Ruhestand war, hatte ich Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und von daher wuchs diese ja, Faszination, zeitweise Besessenheit und zeitweise ähm, ja, es war eine Hassliebe zu dem Thema. Okay.
1: Und bei dir, Britta, wie kam es da dazu dann?
0: Das kam durch Xenia, weil sie als Präsidentin dieses Thema mit in den Club gebracht hat und auch den Film von Susanne Babila mit in den Club gebracht hat, den wir dann äh, in in einer, also da haben wir eine Veranstaltung zugemacht in einem örtlichen Kino, den Film angeschaut und uns überlegt. Also ich glaube, dass die ähm, Idee dieser Wanderausstellung bei Xenia sofort da war oder von vorne herein da war. Wir haben dann auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben, indem wir akquiriert haben. Wie wir, also am Anfang wussten wir ja noch gar nicht genau, wie soll die Ausstellung aussehen. Aber dass es eine Ausstellung werden soll, das wussten wir schon. Und dann. Das war einer
2: der Aspekte von Nachhaltigkeit, ja. so einen Betroffenheitsabend auszulösen, sage ich mal vorsichtig, ist mit dem nötigen Know-how nicht nicht schwierig. Das heißt, wir hatten ein Filmgespräch mit sehr kompetenten Referentinnen, Susanne Babila war selbst mit dabei und dass alle Menschen jetzt traurig nach Hause gehen und sagen, die Welt ist kompliziert, das schaffen viele. Aber was kann man schaffen, wenn wir sagen, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas verändern, gemäß unserem optimistischen Anspruch? Und dann muss man aus dem Abend etwas Nachhaltiges machen. Und das war die Idee der Wanderausstellung, die damit
1: gleich verknüpft war. Ja, Ja, und jetzt gehen wir vielleicht mal gleich in das Thema rein. Also, es geht ja letztendlich auch um den Abbau und wie die Arbeitsbedingungen im Kongo sind. Und ich hatte gelesen, Plan International spricht ja von circa 150.000 Arbeitern allein nur im Kongo. Und darunter vermutet man circa 40.000 Kinder, also richtig ab. Sieben, acht Jahren werden die da zur Arbeit eingesetzt unter den schlimmsten Bedingungen und das zeigt ja eure Ausstellung. Jan. Ja, Jan.
2: Der, der offizielle <lacht> Titel der Ausstellung ist dann etwas sperrig, Digitalisierung mhm. und der Krieg gegen die Frauen im Kongo. Das heißt, es geht um Digitalisierung und zwar nicht nur um unser Handy, sondern es geht auch um die sprechende Pipapo-Puppe oder sowas. Also den ganzen elektronischen Unsinn, der, der auf dem Markt ist. Es geht aber auch um die elektronische Medizin. Also es ist wahnsinnig komplex. Es geht um Krieg. Es geht nicht nur um Abbau, sondern es geht um Krieg eines Stoffes, der wahnsinnig häufig gebraucht wird. Und dieser Krieg wird mit Hilfe, nein, äh, unter dem Einsatz, mit dem Einsatz von Frauen als Kriegswaffe geführt. Und das so systematisch wie zurzeit in keinem anderen Land auf dem Globus. Wir werden durch andere Katastrophen, äh, wird die Thematik ver- verdrängt etwas zurzeit. Ähm, aber dieser Krieg mit Einsatz gegen die Frauen im Kongo, Der läuft seit Ende der 90er Jahre und es geht nicht um den gesamten Kongo, sondern es geht um den Ostkongo, die Gebiete, die an Uganda, Ruanda, Burundi grenzen und die die rohstoffreichsten im Land sind. Und diese Komplexität versuchen wir in der Ausstellung Ausstellung, äh, zu vereinfachen, zu verdeutlichen und auch die Frage, was liegt denn in unserer Hand? außer dem Handy, um hier Verbesserungen zu, versch- zu schaffen.
1: Ja, danke für diese super vielseitige Erklärung. Also das ist tatsächlich so, dass man natürlich immer sehr schnell erstmal auf die ähm, Zustände beim Abbau und auf die Kinderarbeit kommt. Und die ganzen ja. anderen Themen, die bleiben so ein bisschen außen vor und die werden auch in den Medien weniger angesprochen. Ja,
2: genau. Ähm, die, Abbau, so. die Abbaureportagen, die kommen immer wieder. Mhm. Äh, die Vergewaltigung von Frauen mit. Äh, mit Hilfe von äh, Glasscherben, von Döcken, mhm. von allen
1: Körperöffnungen, die äh, sind ja Tabu. Mhm. Wird nicht angesprochen, ja, ja, ja. Habt ihr das, ähm, Britta? Habt ihr das bei der Realisierung der Ausstellung auch komplett mit aufgenommen? Diese ja, Themen.
2: Ja, wir.
0: Das haben wir. Also wenn man die Ausstellung anschaut, wie soll ich sagen, sie ist ge- gebaut aus neun verschiedenen Säulen, also Displays aus Pappe die frei im Raum stehen und jede dieser Säulen hat ein anderes Thema, sodass wir eine Säule haben zum Thema Abbau, aber auch eine Säule zum Thema Frauen. Dann gibt es das Thema Kinder und das Thema, ähm, ja, äh, was gibt es für Auswege oder Hoffnungsinitiativen? Und dadurch, dass wir diese Themen ähm, voneinander getrennt haben thematisch, kann man einzelne Teile der Ausstellung auch separat anschauen und Weil ähm, die, sag ich mal, doch sehr gewalttätigen Beschreibungen oder Inhalte vielleicht nicht, äh, also schwierig sind aufzunehmen, Mhm. kann man sie beiseite stellen sozusagen in Mhm. einen separaten Raum oder in einen separaten Bereich, wenn man das möchte oder eben auch gar nicht beiseite stellen, sondern mittendrin platzieren, wie wir es zum Beispiel auch schon gemacht haben im Rathaus Aalen oder im in der Hochschule Aalen da mhm. aber es ist also im, komplett im öffentlichen Raum zu sehen. Wir haben aber auch äh, Einzelschicksale abgebildet von Personen, Frauen und Kindern, auch von Männern. Und diese Schicksale befinden sich auf dem sogenannten Schicksalstisch. Das sind also Tischflächen, auf denen einzelne äh, Charts liegen, die, die auch verdeckt sein können. Wenn es einem zu viel ist und man sie nicht lesen möchte, dann kann man sie auch einfach zugedeckt lassen oder mhm. eben auch umblättern und, und, sich, und sich genauer anschauen und dann auch die Einzelschicksale äh,
2: begreifen, die sehr dramatisch und vielfältig sind. Also. Wir wollten auch durch diesen Extratisch vermeiden, dass es so eine Art ähm, Horror-Voyeurismus gibt. Ja. Äh, wir haben auf einer Säule eine Protagonistin aus dem Film von Susanne Babila ein, ein zehnjährig, damals zehnjähriges Mädchen und nur ein Zitat dieses Mädchens, dann, dann kam ein Mann und hat sein Ding bei mir reingestellt, gesteckt und das hat so wehgetan und jetzt kommt bei mir immer Pipi. Und okay. von diesen Geschichten gibt es Endlos viele. Sie sind in einer UN-Dokumentation auch Dokument, äh, also sie sind äh, zusammengefasst. Und wir wollten jetzt vermeiden, dass man hingeht und sagt: Oh, wie geil, da siehst du brutale Sachen. Wir mhm. haben die wenigen Zitate, vier Zitate auf einer Säule. Und die anderen haben wir auf diesem Schicksalstisch mit authentischen und ähm,
1: abgesicherten Berichten von Frauen. Ja, sie ist ja sehr beeindruckend, die Ausstellung, das muss ich wirklich sagen. Wie lange hat denn die Realisierung gedauert? Die Realisierung, die
0: hat im Grunde genommen während der Corona-Zeit hauptsächlich stattgefunden. Ich schätze mal, die heiße Phase war in etwa ein Dreivierteljahr.
1: Ja, und wobei wir viel wir Vorarbeit
0: hatten. Also Xenia genau. hat sehr lange recherchiert. Ich glaube, ja. insgesamt haben wir uns in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren damit beschäftigt. Zweieinhalb
2: Jahre, genau, ja. ja. Wow. Und, und ich muss auch sagen, die Recherche, die ist so brutal, dass ich dass sie immer wieder, ich musste es unterbrechen für ein paar Wochen, manchmal auch für mehrere Monate, weil ich einfach diese Brutalitäten nicht mehr, äh, mich nicht abgrenzen konnte gegen die Brutalitäten.
1: Also das glaube ich sofort. Das muss ja Wahnsinn sein, wenn man sich die ganze Zeit mit so einem Thema beschäftigt. Ja, ja, ja. ja. Da braucht es unbedingt diese Pausen, das ist ja klar. Ja.
0: Klar, und auch um rauszufiltern, im Grunde genommen die, die Essenz rauszufiltern oder aus diesen ganz vielen Informationen das Wichtige rauszubekommen, was wir dann auf, was wir ja. kommunizieren wollen. Das, das war, war der Knackpunkt. Als ich
2: gespielt das... hatte, wollte ich eigentlich nur noch rausschreien und, und ganz viel sagen. Mhm. Und, und, und Britta hat mich dann immer gemaßregelt. Äh, kürzer, kürzer, kürzer. Ja? Und ja. Äh, das, das war gleich, ich denke, die Hauptleistung dann. Ja,
0: aber wir haben, also Xenia hat ganz hervorragend kurze Texte geschrieben, kurze, komprimierte, sehr,
2: sehr gut gemachte Texte, in meinen Augen. Und Britta hat das mit der Schwarz-Weiß-Grafik, mit der Beherrschenden, finde ich auch sehr, sehr passend ins Bild gesetzt.
1: Ja, das ist sehr eindrucksvoll, das stimmt. Und was ich auch gut finde, ist, dass man eben diese verschiedenen Teile ausstellen kann oder eben auch mal was weglassen, je nachdem, wo die Ausstellung präsentiert wird. Dennoch finde ich es super wichtig, dass alles gezeigt wird und dass ihr auf alles aufmerksam machen könnt. Ihr habt ja da auch ganz toll diese so optimistischen Themen bewusst machen, bekennen und bewegen umgesetzt. Was im Bewegen ist denn passiert? Was hat euch denn da auch erreicht, als ihr diese Ausstellungen oder die Ausstellung weitergegeben habt?
2: Das lässt sich schwer messen. Also es ist sicherlich nicht eine Ausstellung mit Rekordbesucherzahlen, aber es ist eine Ausstellung mit äh, intensiver Wahrnehmung in der Presse. Und ähm, wie uns die ausleihenden Personen gesagt haben, mit einer sehr starken Bewegung der Besucher, also der inneren Bewegung. Wenn mir die, die Geschichtslehrerin einer 10., 11. Klasse sagt, Wir waren in der Ausstellung, wir waren im Rathaus und was ich noch nicht erlebt habe, danach im Café hat keiner mehr was gesagt. Und die in Gänsefüßchen, die schlimmsten Jungen waren am stillsten. Das ist natürlich was, das können wir nicht messen. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass diese Betroffenheit langfristig bleibt und auch diese junge Generation es aufnimmt in ihr, in ihr Handlungsportfolio, wenn wir mal so sagen wollen. Und grundsätzlich, wir haben ja die Hoffnungsschimmersäulen und da haben wir eine Säule zum Lieferkettengesetz, was ein Ansatz ist, hier sehr wachsam zu sein. Und das andere ist die Recyclingkomponente, dass wir sagen, okay, wir gehen sehr, sehr viel bewusster mit unseren elektronischen Geräten um. Denn das coltan Das ist ein winziges Element. Es wird in Zukunft um Kobalt gehen. Es wird äh, um äh, um Zinn gehen. Also der Zinnteller an der Wand wird wegen des Lötens und so weiter ein ganz wichtiges Element sein. Äh, Es geht um zahlreiche Rohstoffe. Und der Kongo, der wichtigste Rohstoff des Kongos, ist nicht der Rohstoff, sondern das ist der Regenwald. Nach dem Amazonas hat der Kongo den zweitgrößten Regenwald der, der Welt. Und wenn der jetzt abgeholzt wird, damit unsere elektronischen Geräte funktionieren, dann werden wir bald keine elektronischen Geräte mehr brauchen, weil, weil der Mensch nicht mehr überleben kann auf diesem Planeten.
1: Ja klar, da ist natürlich das Recycling ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja auch Kunden, die dann sagen, ich würde ja auch gerne mehr Geld zahlen, wenn dafür, was weiß ich, sag mal, das Produkt dann eben besser hergestellt würde oder die Arbeiter bezahlt würden, aber ich würde einfach mal unterstellen, dass das Geld wahrscheinlich gar nicht ankommt, sondern dass es dann bei den Händlern hängen bleibt. Habt ihr da Erfahrungen oder wisst ihr darüber?
2: Ja, das ist dermaßen vielschichtig, dass man das nicht auf eine einfache Formel bringen kann. Was wir wissen ist, dass eben Geld die Hauptkomponente ist in diesem ganzen Zyklus, dass vor allen Dingen schwarzes Geld äh, die Hauptkomponente ist, dass mit diesem Geld die Milizen, die im Kongo diese äh, Verbrechen an den Frauen begehen, bezahlt werden dass die instabile Situation im Ostkongo von den Konzernen, die mit diesen Rohstoffen handeln und die sie brauchen, also indirekt mitfinanziert werden. Und dass deshalb ein Handy, wenn wir als Lösungsansatz denken, ein Handy so lange benutzt werden sollte, wie es nur irgendwie denkbar ist. Ein fair, wirklich total faires Handy zu produzieren käme so teuer, dass keiner es sich mehr leisten könnte, hat mir jemand aus, der, aus dem Herstellungsbereich gesagt. Aber wir können inzwischen sehr gute Handys produzieren, wir können langlebige Handys produzieren und wir müssen uns überlegen, wie sieht ein gerechter Lohn für die Menschen, die an den Rohstoffen sitzen und vor allen Dingen ein gewaltfreier Abbau Wie kann das alles aussehen? Mhm. Coltan gehörte am Anfang meiner Recherchen, unserer Recherchen, noch zu den seltenen Erden. Also inoffiziell, dann mit der Zeit äh, wurde klar, das ist überhaupt gar keine seltene Erde. Äh, Die anderen Vorkommen, die wurden einfach nur stillgelegt, weil dort der Abbau in Australien oder in Kanada oder den USA, weil der Abbau zu teuer ist. Und der kommt dann unter diesen unmenschlichen Bedingungen im Kongo sehr viel billiger, von Mhm.
1: wegen selten. Ja, Ja, das ist ja genau der Punkt. Und ähm, ich denke mal, dass die die Marge zwischendrin beim Handel, die ist halt doch sehr hoch. Also die Verteilung des Geldes, die ist ja auch ein Punkt. Ich weiß ja, dass es auch Schmuck in Tantal gibt, finde ich ja Mhm. auch ehrlich gesagt völlig bekloppt, braucht es nicht. Und äh, wenn die Kunden wirklich wüssten, was sie da am Finger haben, dann würden sie, glaube ich, auch nochmal anders drüber nachdenken. Ja, Aber zu der Ausstellung auch nochmal, ihr habt die jetzt ja doch ähm, schon mehrfach ausgeliehen. Habt ihr denn auch Rückmeldungen seitens der Politik mal bekommen oder von Umweltverbänden?
2: Nein, dafür sind wir noch zu zu selten. Die Ausstellung wird ja nach zwei oder drei Wochen abgebaut und es gibt ganz sicher keine keine messbare Beziehung zwischen der Ausstellung und dem Rückgang von irgendetwas also oder der Forderung von Bedingungen. Insgesamt kann man sagen, dass dass das Bewusstsein für sonstige Konflikte in Deutschland zurzeit ganz klar von der Ukraine und von von unserer Energie und den üblichen Sachen, die jeden Abend in den Nachrichten sind, äh, überschattet ist. Das heißt, die Sensibilität oder die Fähigkeit jetzt, noch was zu verkraften, ist bei, bei den meisten Menschen schöpft. Und von daher ist es so wichtig, dass wir dranbleiben an diesen Themen, dass wir dranbleiben an den Rohstoffen ganz allgemein. Ob das jetzt das Koltan im Kongo ist oder das Lithium in Thüringen. Mhm. Alles, was aus der Erde rausgeholt ist, verändert die er- ge- geholt wird, verändert die Erde. Mhm. Und damit müssen wir umgehen lernen.
1: Ja. Ihr habt sie ja auch schon im Rathaus in Aalen ausgestellt. Das ist ja dann schon mal ein sehr guter Anfang. Also das heißt aber, wenn jetzt Leute aus der Politik oder aus Umweltverbänden oder aus anderen Ecken diesen Podcast hören würden, dann würdet ihr also sehr gerne auch diese Ausstellung dahin ausleihen und die können euch ansprechen. Und wir setzen eure Kontaktdaten in die Show Notes.
2: Ja, das ist super. Und vielleicht noch unser... Unser Hauptargument für das Ausleihen der Ausstellung, man kann sie isoliert zeigen, man kann sie aber auch einbinden in ein ein übergeordnetes Thema, Umgang mit Rohstoffen. Wir können Referenten verknüpfen mit der Ausleihe der Ausstellung. Wir haben eine Medienliste, wir haben Videos für eine Videostelle zusammengestellt. Das heißt, es kann ein, ein übergeordnetes großes Projekt werden an dem sich mehrere Verbände oder Stadtverwaltung und so weiter beteiligen können. Und die kriegen es sozusagen Löffel
1: fertig. Also Britta, da muss ich dich ja auch noch mal fragen, wenn ich das gerade so alles höre, dann hast du ja wirklich auch unglaublich viel Zeit in die Erstellung der Ausstellung reingestellt. Gell?
0: Ja, aber es hat also, es war auch eine tolle Zusammenarbeit mit äh, Xenia. Also mhm. das ist ein Projekt, das mich auch begeistert hat. Super. Und das habe ich auch ganz gerne gemacht so dass ähm, wir sie dann auch eröffnen konnten
2: vor einem Jahr. Aber die Begeisterung, muss ich jetzt auch nochmal sagen, Britta, die passt in zwei Postkartons ne? und das ja. ist das Tolle. <lacht> ja. genau. wir brauchen, es muss niemand mit dem Lastwagen anrücken, um die Ausstellung auszuleihen, sondern man fordert sie per Post an und äh, sie ist innerhalb von ein bis zwei Stunden äh, aufzustellen.
0: Auf jeden Fall. Also sie ist sehr, sehr einfach aufzustellen. Im Grunde genommen haben wir von vornherein so geplant, dass wir die Ausstellung, dass sie in diese Postpakete reinpassen soll, damit sie eben leicht ausgeliehen werden kann. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, super. Hm. Ja, das war von vornherein, haben wir uns überlegt, was gibt es da für nachhaltige Ausstellungselemente, Displays, die die so funktionieren. Und, und weil das Thema, Coltan ist keine Zahncreme, <lacht> findet sich ganz gut formal wieder in den Displays, denn sie sind tatsächlich so gemacht wie Zahnpastaverpackungen, wie Zahn... Mhm. Also das sind Faltschachteln, hohe, schmale Faltschachteln, die formal auch an zum Beispiel an Handys erinnern oder eben auch an einfache Verpackungen von Konsumgütern. Die äh, faltet man auf. Zur Beschwerung haben wir Wasserkanister da drin, dass sie nicht umfallen können und kann sie dann frei im Raum anordnen. Entweder das Wasser wird einen, nicht mit verschickt. Nee, das Wasser wird nicht <lacht> verschickt, aber die Kanister wiegen fast nichts. Und so ist es also wirklich für, für zwei Personen ganz leicht aufzubauen innerhalb von einer Stunde oder Toll. noch
1: schneller. Ja,
0: ja also den, da ist euch
1: wirklich ein tolles Projekt, also ist eine tolle Ausstellung gelungen, muss ich echt sagen. Habt ihr denn noch eine, jetzt habe ich dich unterbrochen, Britta, habt ihr denn noch eine Information oder irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
2: Ja, unser Ziel ist es eigentlich, jeden, der die Ausstellung sieht, sofort eine Handlungsanweisung mitzugeben, nämlich mit Bedacht an elektronische Geräte heranzugehen und zu überlegen, bevor man ein neues kauft, zu sagen, zu fragen, Wo kommt es her, was steckt drin und äh, wo geht es hin? Wo kommt es her, unter welchen äh, Konflikt- oder Friedensbedingungen wurde es hergestellt? Was steckt, wie viele Kilometer hat es auf dem Buckel? Ähm, Wie viele Menschenrechtsverletzungen stecken drin? Welche Materialien stecken drin? Es gibt ein, äh, ein Handy einer deutschen Firma, wo kein Koltan drin steckt. Geht alles, also kein Tantal drin steckt, also aus, Kontal, aus Kontan werden die Tantal-Kondensatoren gemacht, die für die Handys so wichtig sind. Was steckt drin an Blut, an, 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 an Leid, an Tränen? Stellen wir uns mal vor, mit jedem Klingelton beim Handy würden wir das Weinen oder das Schmerzschreien einer Frau hören. Dann würde man es mit einer ganz anderen Vorsicht in die Hand nehmen. Und die letzte Frage, wo geht's hin? Wird es recycelt oder geht es auf eine Deponie nach Rigeria und äh, richtet noch mehr Unheil an? Und wenn man die drei Fragen überlegt, dann, äh, dann sind wir schon ein ganzes Stück
1: weiter. Ja, das ist wahr. Britta, magst du noch was dazu sagen oder hast du noch was für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn äh, die eine oder andere Organisation oder andere Clubs von So Optimist Lust haben, auf äh, die Ausstellung sich auszuleihen und auf uns zukommen. Das wäre
1: ganz fabelhaft. Genau, ja, also das fände ich auch toll und das ist ja auch das Ziel des Podcasts. Das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Bitte meldet euch beim Club Ahlen und Leiht diese Ausstellung aus. Sie ist wirklich sehr beeindruckend und es ist wirklich toll, wie viel Arbeit da drin steckt und welche Informationen daraus zu holen sind. Dann da, danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet heute und ähm, ich wünsche euch viel, viel Erfolg weiterhin mit der Ausstellung und ähm, ja, einen lieben Gruß an euren Club und habt eine gute Zeit jetzt noch. Danke, Manuela. Dank, ja. Dankeschön. Tschüss. 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 tschüss.